0: نحمده و على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً کثيراً ونساء واتقوا اللہ الَّذی تساءلون بهی والأرحام
1: ان اللہ علیکم رقیبہ صدق اللہ عظین صورت النساء مدنی صورت ہے اور مدنی سورتوں میں بنیادی طور پر معاشرے کی تشکیل کے تقاضوں پر بات کی گئی معاشرے کا سب سے پہلا اور جو بنیادی یونٹ ہے خاندان اس سورہ میں اس کی اہمیت پر بھی بات ہوئی ہے اس سے متعلقہ مسائل کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کی معاشرے کی جو دیگر نوعیتیں ہیں عمومی طور پر ان پر بھی بات کی گئی پھر اس مدنی سماج میں جو مسائل موجود تھے اور جو اندرونی طور پر سازشیں موجود تھیں
0: منافقین کے گروہ جن سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کی بھی نشاندہی کی گئی اور اس طرح رہنمائی دی گئی ہے کہ ایسے معاشروں میں کس طور پر دشمن کی چال کو سمجھنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جو اندرونی مخالفین ہوتے ہیں
1: ان کے طرز عمل کا کیسے جائزہ لیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے اس مدنی سماج کے دیگر موضوعات پر بھی ضمنً گفتگو کی گئی کہ ایسے عناصر جن کا تعلق گزشتہ کتابوں سے ہے جو اپنی نسبت ان سے قائم کرتے ہیں لیکن حقیقت میں
0: اپنی کتاب کے موضوعات مضامین ہدایات کی وہ
1: مخالفت کرتے ہیں تو ان کی بھی قرآن حکیم نے احکام کے حوالے سے ان کے رویوں کے حوالے سے ان کی سوچ کے حوالے سے گفتگو کی
0: سورہ کا آغاز اس بنیادی حقیقت سے کیا گیا کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا
1: کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کر قرآن حکیم کہ یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کو تقوع کہا گیا اس کے دائرے میں کل انسانی زندگی کے وہ تقاضے آتے ہیں جس
0: میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرکزیت کو ملحوظ
1: رکھتے ہوئے اس کی دی گئی ہدایات کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس قرآن کوئی بھی حکم دیتا ہے
0: کسی بھی عملی پہلو کی نشاندہی کرتا ہے تو اس سے پہلے اس جملے سے توجہ دلاتا ہے کہ آنے والے حکم کو توجہ سے سنو اس پر عمل کرو
1: اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تقوی ایک جامع اصطلاح ہے جس کے دائرے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد
0: دونوں کے حوالے سے انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرنا کہ تم اللہ کے سامنے جواب دے ہو اس کے ہاتھ تم سے بعض پر سونی
1: ان حقوق کے حوالے سے جو تم پر عائد كیے تو اسی وجہ سے عدل اور احسان یہ جو انسانی زندگی کی تعمیر
0: و ترقی میں یہ دو بڑی بنیادی اقدار ہے ایک کا تعلق انسانوں کے باہمی معاملات سے ہے اس کو عدل کہتے ہیں اور ایک کا تعلق انسان کا اپنے رب سے ہے ایک خالص اور سچی عبادت اس کو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ان دونوں اجزاء پر مشتمل تقوی کی تعلیمات ہیں پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ان کی وحدت پر گفتگو کی کہ ان کا رب ایک ہے
1: اور اسی طرح ان کا بنیادی طور پر جو ڈھانچہ ہے معاشرتی وہ بھی ایک ہے ان کے اندر ایک انسانی وحدت موجود تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا
0: اور پھر اس جان سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا پھر ان دونوں کے اس یونٹ سے اس خاندانی نظام سے دنیا کے اندر یہ سارے انسان مرد و عورت اللہ تعالی نے
1: پھیلا دی تو اس وقت انسانی آبادی کی جو کثرت ہے عربوں میں ہے یہ
0: تمام بنیادی طور پر جڑے ہوئے آدم اور ہوا
1: کے نسبت سے تو تمام انسانوں کے اندر ایک وحدت موجود ہے تو رب کی وحدت بھی ہے اور اسی طرح باپ اور ماں کی وحدت بھی ہے اس لیے یہاں پر دو حقوق پر خاص
0: طور پہ بات کی گئی کہ اس اللہ کا تقوع اختیار کرو جس کی بنیاد پر تم آپس میں مختلف معاملات میں سوال کرتے ہو طلب کرتے ہو اپنے تقاضے رکھتے ہو اور اسی طرح قرابت داری کے بارے میں بھی خبردار رہو کہ اب رشتے پیدا ہوئے انہی رشتوں کا پھیلاؤ ہے کچھ قریب کے رشتے کوئی دور کے رشتے ان رشتوں کو پامال کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے اور انسان کا اس دنیا میں اپنے جیسے انسانوں سے تعلق ہے تو دونوں کے لیے قرآن حکیم نے تقوے کا لفظ استعمال کیا گویا دونوں کے حقوق کی پاسداری کرو دونوں کے بارے میں تمہارے ذہن کے اندر پوری طرح لحاظ ہو مکمل احتیاط موجود ہو اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان اس عمومی ہدایت کے بعد پھر سوسائٹی کے کچھ ایسے گروہ ہیں جو نسبتاً کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کے حقوق پر خاص طور پہ توجہ دلائی گئی اس لیے قرآن نے دوسری آیت میں یتیموں
1: کا ذکر کیا کہ وہ جو اپنے باپ سے محروم ہو گئے بچپن میں اور ان کو
0: اپنے باپ کی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے جو وراثت ملی ہے اس کی حفاظت کرو اور جو اس کے بنیادی طور پر حقدار ہیں ان بچوں تک ان کو پہنچاؤ اور ایسا بالکل نہ کرنا کہ ان کی عمدہ چیزیں اپنے پاس رکھ لو اور اس کے بدلے میں اپنی ناپسندیدہ چیزیں ان کو دے دو کہ صرف ظاہری طور پر حساب و کتاب برابر کرنا ہے تو اشیاء کی تعداد بھی درست ہونی چاہیے جو ان کا مال بنتا ہے وہ بھی دو اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ بھی درست رہنی چاہیے ایسا نہیں کہ تعداد تو پوری کر دی لیکن جو گھٹیا چیز تھی اپنی ان کے کھاتے میں ڈال دی اور ان کی جو بہتر چیز تھی اس میں خود قبضہ کر لی اس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے تو اس لیے ان کے حقوق کا خاص طور پر, پر پرانے حکیم نے ذکر کر کے توجہ دلائی اسی طرح پرانے حکیم ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں
1: بسا اوقات غیر معمولی صورت حال بھی پیدا ہوتی کیونکہ عام طور پر
0: معاشروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں کے اندر زیادہ تر مرد کام آتے تو جس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو سنفی توازن ہے وہ متاثر ہوتا ہے یعنی عورتوں کی صنف زیادہ ہو جاتی ہے اور مرد نسبتاً کم ہو جاتے تو قرآن حکیم ان مسائل پر بھی توجہ دیتا ہے اسی وجہ سے تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد نکاحوں کی قرآن حکیم اہمیت بیان کرتا اور یہ تعداد چار تک محدود کی گئی خاص طور پر اس جاہلی معاشرے کو اگر پڑھا جائے اس کا مطالعہ کیا جائے تو جاہلی معاشرے کے اندر کوئی حد بندی نہیں تھی بسا اوقات ایک شخص سو سو نکاح بھی کرتا تھا چنانچہ ایسے لوگ جب دائرہ اسلام میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا جب ان میں سے صرف چار کے ساتھ تمہاری اس زندگی بسر ہو سکتی ہے اب خود فیصلہ کر لو کہ کن چار کو ساتھ رکھنا ہے اور باقی سب کو آزاد کرو ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر کثرت از کی کوئی حد بندی نہیں تھی شریعت نے اس کو چار کی تعداد میں محدود کر اور اس کو بھی مشروط کیا ہے عدل کی شرط کے ساتھ کہ حقوق کے اندر عدل ضروری ہے اسی طرح رہائش کے حوالے سے بھی برابری ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس تعداد سے زیادہ کی اجازت دی تھی اور آپ کے لیے یہ شرط نہیں تھی کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں تو آپ کو پابند تو نہیں کیا گیا اس بات کا کہ آپ اوقات کے اندر برابری رکھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری زندگی میں بہت ہی ناپ تول کے تمام کے حقوق برابر رکھے آپ نے باقاعدہ اپنے دنوں کا تعین کر دیا اور سب کو برابر دن دی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو سفر میں تو انسان اپنے حالات کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ تمام ازواج متحرات کو سفر میں ساتھ رکھیں تو اس کے لیے اندازی کا طریقہ اپنے نے اختیار اپنی ثوابدید بھی استعمال نہیں کی اور جس کا بھی نام نکلا ہے اس کو آپ سفر میں ساتھ لے کر دیں تو گویا وہ عدل کا ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ دنیا کے اندر آپ نے پیش کیا اور ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے میں نے اس میں پوری پوری صحیح اور درست تقسیم کی اور کوئی چیز اگر میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ میرا محاسبہ نہ ہو کہ اگر دلی طور پر کسی کی طرف زیادہ میلان ہے تو اب یہ غیر اختیاری چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دلوں کی کیفیات تو اس پہ میرا محاسبہ نہ ہو یہ سب چیزیں اس کے باوجود کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں رکھی تھی خود قرآن حکیم میں ذکر ہے لیکن آپ نے عملہ نمونہ قرآن حکیم کی اس آیت کے حوالے سے پیش کیے تو جو عدل نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر قرآن نے کہا کہ ایک پر اکتفا کریں کیونکہ عدل بنیادی چیز ہے سوسائٹی عدل پر استوار ہوتی ہے خاندانی نظام عدل پہ استوار ہوتا ہے پوری سوسائٹی کے تمام اجتماعی ادارے اس بنیادی قدر پر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس اس کی پامالی تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر چونکہ ان کمزور طبقات کے حقوق میں بات ہو رہی ہے تو یہ بھی متعین کیا کہ نکاح کی صورت میں بیویوں کو مہر دیے جائیں گے اور وہ مہر بھی بطور اتیہ کے دیے جائیں حدیے کے طور پر دیے جائیں گے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی عنوان سے ان کی مہر کی رقم کو ہتھیار لیا جائے یا پوری طور پر نہ دیا جائے یا کسی طریقے سے معاف کروا لیا جائے سوائے اس صورت کے کہ اگر وہ اپنی رضامندی سے لینے کے بعد واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے اس صورت میں تو یقیناً تم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اسی طرح سوسائٹی کے اندر ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتا جو مالی معاملات میں درست فیصلہ نہیں کر پاتا اس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر سفی کہا گیا ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مال کو کہیں ضائع نہ کرے کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے ہوئے <تصفح> کہ وہ ابھی تک اپنے بچپنے سے باہر نہیں نکلے تو بچپنے کے اندر ایک بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ جو چیز بھی اس کو اچھی لگی اس کو وہ لینے کی ضد کرتا ہے اور اس کے لیے جو بھی اس سے قیمت مانگی جائے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایسے افراد کے بارے میں قرآن نے ہدایت دی کہ ان کو مال ان کے حوالے مت کرو ان پر خرچ ضرور کرو جو ان کی ہیں پوری کرو لیکن ان کے حوالے مت کرو وہ اپنا سارا مال ضائع کر دیں اور جب ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو وہ مال دے دو تاکہ وہ خود اس کے بارے میں فیصلہ کریں یتیموں کے حوالے سے قرآن حکیم نے ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو ان کے سرپرست ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والوں وہ سرپرستی کے نام پر کسی بھی طور پر ان کے مال کو استعمال نہ کریں کہ ہم سرپرست ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے لے لینا چاہیے قرآن نے کہا کہ اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہیں ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں تو صرف بقدر ضرورت وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر ان کے اپنے وسائل موجود ہیں تو پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں پھر اس بنیاد پر کہ ہم وقت دیتے ہیں یا ان کے لیے ہم کام کاج کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کے بدلے میں کچھ معاوضہ چاہیے اس سے روک دیا گیا اسی سے مسئلہ یہ اخذ کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کا جو سربراہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے یا اسی طرح جو بھی اس نظام کے چلانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ریاست کے بیت المال سے ریاست کے خزانے سے اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے جس طرح کے یتیم کے مال سے یتیم کے سرپرست کا ہوتا ہے۔ اگر اپنے وسائل ان کے موجود ہیں تو وہ اپنے آپ کو ملکی خزانے سے دور رکھیں اس کو استعمال نہ کریں اور اگر واقعتاً ضرورت مند ہے ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور وہ ریاستی کاموں کے اندر مصروف رہنے کی وجہ سے اپنا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے تو پھر یقیناً اپنی ضرورت کے مطابق اس خزانے سے لے سکتے بالکل اسی طرح جیسے حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے تو خلافت جب ان کو دی گئی تو وہ خلافت کے بعد دوبارہ بازار کی طرف چل دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ملے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ میں اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں بس تمر تو نے توجہ دلائی کہ آپ پر تو ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے اب آپ کے گوہے چوبیس گھنٹے امت کے لیے ہیں عوام کے لیے ہیں توبو تو بکر نے دریافت کیا کہ پھر ایسی صورت میں میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کیسی پوری کروں گا تو پھر وہاں پر ان نے کہا کہ بیت المال سے آپ کا کچھ جو ضرورت اور آپ کا تقاضا ہے اس سے متعین کر دی ابوبکر نے جو کم سے کم مقدار تھی اس کا تعین کر کے بتا دیے کہ جس میں وہ اور ان کی فیملی گزر بسر کر سکتی تھی تو گویا انہی آیات سے یہ بات اخذ کی گئی کہ یتیم کے مال سے جیسے یتیم کے سرپرست کا تعلق ہوتا ہے تو اسی طرح ملکی خزانے سے ملکی نظام چلانے والوں کا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پہ اللّہ شروع کر دیں اس عنوان سے ہم خدمت کریں اس کا بھی باقاعدہ گوایا کہ امانت کے تصور کے ساتھ اس کو مربوط کیا گیا اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی کہ وراثت کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کسی قسم کا صنفی امتیاز درست نہیں زمانہ جاہلیت میں وراثت صرف مردوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں دونوں کے حقوق اگر ایک عورت کے خاندان کے اگر لوگ دنیا سے گئے ہیں اس کے ماں باپ گئے ہیں تو اس کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا مرد کو اپنے عزیزوں کی وراثت ملے گی عورت کو اپنے عزیزوں کی وراثت ملے گی چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو برا کے علاوہ اگر کچھ اور قریبی لوگ آ جاتے ہیں یا ضرورت مند آ جاتے ہیں جن کا وراثت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تو اس موقع پر برا سا آپس میں مشورے کے ساتھ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں اور اچھے انداز سے ان سے گفتگو کریں بجائے چڑھنے کے ناراض ہونے کے کہ ہم اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں کیوں آگے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کر پارل اتوقع کے ساتھ آئیں وہ لوگ جن کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں یتیموں کے مال کی اہمیت کو قرآن دوبارہ ذکر کرتا ہے یتیموں کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھو ناجائز طریقے سے ناحق طریقے سے جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بر وراثت کا نظام ذکر کیا اور سب کے حقوق کا تعین کیا اس طور پر جو اس کی حکمت نظر آتی ہے کہ جن افراد کی مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کو وراثت کے اندر نسبتاً زیادہ حصہ دیا گیا اسلام نے سب سے پہلے خواتین کے لیے وراثت کا قانون متعارف کرایا جو اس معاشرے کے اندر بالکل ہی ایک اجنبی بات تھی تصور ہی نہیں تھا کہ ایک عورت بھی کبھی وارث بن سکتی تو وراثت کی بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات یہاں پر دیے گئے جن صورتوں کے اندر اسی سطح کا کوئی مرد رشتہ دار موجود ہے تو وہاں پر تناسب ایک اور دو کا ہوگیا وجہ یہ ہے کہ مرد پر اپنی ذات کے علاوہ خاندان کے دیگر افراد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اس کو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں جس کو نفقہ کہا جاتا ہے تو نقے کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر ڈالی بطور شوہر کے بطور باپ کے بطور بیٹے کے اس کی ذمہ داری کا دائرہ وسیع ہے تو اس وجہ سے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا عورت کی ملکیت کا حق پوری طرح تسلیم کرنے کے بعد اس پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی ہنگامی صورت ہو عام حالات کے اندر عورت کے ذمہ نف نہیں ہے تو اس لحاظ سے گویا اس کی وراثت کم ہونے کے باوجود نتیجے کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو اس کا استعمال صرف ذات کے علاوہ موجود نہیں جب کہ مرد کو جو کچھ ملے گا اس کے حقوق کے اندر کئی لوگ شریک ہوں گے اس کو کئی لوگوں پر اخراجات کرنے ہوں گے تو اگر اس ساری تفصیل کے ساتھ اس پورے معاملے پر غور و فکر کیا جائے تو یقیناً یہ جو شریعت کی تقسیم ہے وہ انتہائی متوازن اور اعتدال پر مبنی نظر آتی ہے وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد چونکہ ان تمام تفصیلات کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ خاندانی نظام کو درست طریقے سے چلانا ہے اس کو عدل کے اصولوں پر استوار کرنا خاندانی نظام کے اندر ایک بڑی اہم چیز وہ اندرونی نظام کے اندر پاکیزگی کا ہونا بہت اہم اس لیے قرآن اس معاملے کے اندر بہت زیادہ حساس ہے کہ خاندانی نظام کے اندر کسی بھی طور پر کسی بے حیائی کا دخل نہیں ہونا چاہیے لیے قرآن یہاں پر سزا کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو بے حیائی کے مرتکب ہو رہی ہیں اور بے حیائی بھی ان کی گویا علی اعلان ہے اس طور پر کہ اس کا مشاہدہ کرنے والے کئی افراد ہیں تو پھر قرآن نے اس کا دستور بتایا کہ اس کے لیے اگر چار گواہ دستیاب ہیں کہ جنہوں نے اس جرم کو دیکھا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تو قرآن یہاں پر سزا سنا رہا ہے کہ ان کو گھروں کے اندر مستقل طور پر نظر بند کر دیا ہے ان کی باہر آمد و رفت پہ پابندی لگا دی جائے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ قرآن کوئی دوسرا حکم نازل نہیں کرتا اور وہ دوسرا حکم قرآن حکیم نے سورہ نور میں نازل کر دی کہ ایسے جرم کی متعین سزا سو دروں کی صورت میں متعین کی اسی طرح قرآن حکیم ایک اور جرم کی سزا کا بھی ذکر کرتا اور وہ ہے ہم جنس پرستی جس کو قرآن حکیم اعضاء سے گندگی سے تعبیر کرتا اس کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو ان کو بھی سزا دی جائے گی لیکن اس سزا کا باقاعدہ قرآن نے تعین نہیں کی گویا اس کو اس دور کے نظام پر چھوڑ دیا گیا وہ اپنے حالات کے مطابق کوئی بھی سخت سے سخت قانون بنا سکتا ہے جیسے کہ کچھ احادیث کے اندر اس کی رہنمائی بھی کی گئی کہ ایسے افراد اگر ان کے خلاف جرم باقاعدہ ثابت ہو جاتا ہے بغیر کسی شک و شعبے کے تو سزا کے طور پر یہاں تک ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کو بلندی سے نیچے پھینک دیا ہے تو یہ تعزیری سزا کہلاتی ہے کہ متعین سزا تو نہیں بتائی جا رہی لیکن سخت سے سخت سزا کی طرف یقیناً قرآن حکیم نے اشارہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ جرم کی بات ہوئی ہے تو جرم کے ساتھ قرآن حکیم توبہ کے تصور کا بھی تذکرہ کرتا ہے توبہ کے حوالے سے قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کوئی بھی غلطی نادانی میں انسان سے ہوتی اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اس کے اندر پشمانی ہے اور آئندہ کے لیے وہ اس جرم سے اس گناہ سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا اس کی توبہ قابل قبول ایک صورت توبہ کی ایسی ہے کہ جو ناقابل قبول ہو وہ بالکل انسان پر کوئی آخری وقت آ گیا موت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو اب چونکہ اس کے سامنے اگلے جہان کی چیزیں آ چکی ہیں اس موقع پر وہ اس کی توبہ اضطراری اپنے اختیار سے نہیں ہو رہی اس لیے بتا دیا گیا کہ جب تک وہ حالت نہیں آتی اس وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہو چاہے اس کی زندگی کے اندر کتنی ہی غلطیاں ہوں کتنی کوتاہیاں ہوں لیکن اگر سچے دل کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً رحمت کہیں وسیع ہے خواتین کے حقوق کی طرف پرانی حکیم توجہ دلاتا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو اپنی وراثت میں لو زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں تو باقی وارث ان کو آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے قرآن نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا کہ قتن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان عورتوں کو وراثت کے مال کے طور پہ تقسیم کیا جائے یا اسی طرح ان کو اگر کوئی وراثت مل رہی ہے اور وہ وراثت کوئی اور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو دونوں صورتیں ناجائز ہیں نہ خواتین کسی کی وراثت میں جا سکتی ہیں اور نہ ان کو جو کوئی وراثت میں مال مل رہا ہے اس پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے اسی طرح قرآن حکیم اس چیز کو بھی ممنوع قرار دے رہا ہے کہ خواتین کو جو مہر دیا گیا ہے اس کو لینے کے لیے ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالو اس کی اجازت نہیں جو چیز دے دی گئی ہے وہ ان کی ملکیت بن چکی ہے ایک عمومی ضابطہ قرآن نے ذکر کیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر ذکر کیا کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے جتنا بہتر اور حسنِ سلوک کا کردار ادا کرتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا اب قرآن اس چیز کو بھی یہاں بیان کر رہا ہے کہ بسا اوقات کوئی طبی ناگواری ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھایا گیا کہ بسا اوقات کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو برا جانتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو برا سمجھو لیکن اس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی صرف تب ہی چیزوں پر فیصلے نہیں ہوتے انسان عقلی بنیادوں پر بھی سوچتا ہے سماجی بنیادوں پر بھی سوچتا ہے اس طرح ہے کہ بہت سارے پہلو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ صرف تب ہی طور پر کسی چیز سے ناپسندیدگی کو بنیاد بنا کر ان سے علیحدگی اختیار کر لو دوری اختیار کر لو طلاق دے دو تو یہ درست نہیں اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے ظاہر شریعت اجازت دیتی ہے کیونکہ کوئی زبردستی کا ایسا تعلق نہیں کہ جو ناگواری کے ساتھ اور حقوق پامال کر کے ایسے تعلق کو باقی رکھا جائے تو اگر تم اس نتیجے پر پہنچتے ہو کہ تمہیں اپنی زندگی میں اپنے شریک حیات کو بدلنا ہے تو جس کو اپنی زندگی سے تم نکال رہے ہو طلاق کی صورت میں اس کو اگر تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے تو کسی بھی صورت میں تم واپس لینے کے مجاز نہیں قرآن حکیم یہاں پر اس کی قواہت بیان کر رہا ہے کہ کیا تم اس حالت میں لینا چاہتے ہو کہ ایک تو ناحق ہے اور یہ ایک بہت واضح گناہ ہے چنانچہ اس آیت کی اساس پر وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ محسوس کیا کہ لوگ بہت ہی بھاری بھرکم مہر مقرر کرتے ہیں تو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اپنی ایک تجویز پیش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مہر کی حد بندی کر دی اس سے زیادہ مہر اگر کوئی دے گا تو ہم وہ مہر اس آدمی سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرا دیں گفتگو کرنے کے بعد جب وہ ممبر سے اترے تو وہیں پر ایک خاتون موجود تھیں انہوں نے حضرت عمر کو ٹوک دی کہ آپ کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ ڈھیروں مال بھی اگر دو گے تو واپس نہیں لے سکتے تو حد بندی کیسے آپ کر سکتے ہیں تو حضرت تمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس موقع پر اس خاتون کی بات کی تائید کی اور کہا کہ یہ عورت عمر سے بھی زیادہ دین کی سمجھ رکھتی اسی طرح قرآن حکیم اس کے قواد بتا رہا ہے کہ تم آپس میں بہت ہی قریب رہے ہو تمہارا جو آپس کا تعلق تھا اتنا قریبی تعلق کسی انسان کا نہیں ہوتا اور پھر جب نکاح کیا تھا تو وہ نکاح بھی گویا کہ ایک بہت ہی میساک غلیظ قرآن لفظ استعمال کیا کہ بہت ہی پختہ قسم کا وہ معاہدہ تھا پوری زندگی اکٹھے رہنے کا معاہدہ تھا اب حالات کی وجہ سے نہیں سکی تو اب اس کا یہ تقاضا نہیں کہ تم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کو لینا شروع کر تو یہ گویا کہ جو انسان کی شرافت اور اس کی فضیلت ہے اس کی بھی منافی اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک فہرست ذکر کی ہے محرمات نکاح کی یعنی وہ خواتین جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے سب سے پہلے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اپنے والد کی جو بیوی ہے منکوہ ہے وہ ہے کہ تمہاری ستیلی ماں بن چکی زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ ستیلی مائیں بھی تقسیم ہو جاتی تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ وہ محرمات میں سے ہیں ان سے کبھی بھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو قرآن حکیم نے بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور برے چلن سے تعبیر کی اسی طرح قرآن حکیم نے اور رشتے ذکر کیے کہ مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں پھوپھیاں ہیں خالائیں ہیں بھتیجیاں ہیں بھانجیاں ہیں یہ نسبی رشتے ذکر کیے نسبی رشتوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم رضائی رشتے بھی بتا رہے کہ اگر کسی بچے نے کمسینی کے اندر کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو اس سے بھی بہت سارے حرمت کے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں رضائی مائیں رضائی بہنیں رضائی خالہ رضائی پھوپھی پورا کا پورا وہ بھی ایک حرمت کا نظام موجود تو ان سے بھی پوری زندگی کوئی نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا اسی طرح قرآن حکیم سسرالی رشتوں کا بھی ذکر کرتا کہ تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں جو ساس ہے اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اسی طرح ایک خاتون کا اپنے سسر سے نکاح حرام ہو داماد سے بہو سے یہ سارے رشتے گوئے کہ حرمت کے رشتے ہیں تو گوئے نصبی رضائی اور سسرالی رشتوں کی حرمت قرآن حکیم نے ذکر کی اسی طرح وہ بچیاں جو دوسرے نکاح کی صورت میں ساتھ آ جاتی ہیں. ایک شخص نے خاتون سے نکاح کیا اور اس کے پچھلے نکاح سے کوئی بچی موجود ہے تو اس نکاح کے بعد رخصتی کے بعد وہ بچی بھی محرمات میں شامل ہو وہ اس کی ستیلی بیٹی بن گی. اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم یہاں پر حرمت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے دو طرح کی حرمت ہوتی ایک ہمیشہ کی حرمت ہوتی ابدی حرمت جو کبھی بھی حلال نہیں ہوتی اور کچھ وقتی حرمتیں ہوتیں مثلا جو خاتون کسی کے نکاح میں ہے وہ بھی محرمات میں سے لیکن یہ وقتی ہے کہ جب تک وہ کسی کے نکاح میں رہے گی کسی اور شخص کو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی اگر وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عدت میں بدستور حرمت باقی رہتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ حرمت ختم ہوتی ہے یہ سارے گویا کے رشتے ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ ان محترم اور حرام رشتوں کے علاوہ باقیوں سے تمہارے رشتے جائز ہیں اب نکاح کا مقصد بھی متعین کیا کہ نکاح کا مقصد درحقیقت ایک پائیدار مستقل زندگی بسر کرنا یہ وقتی تعلق نہیں ہے اس کی قرآن دو صفات بیان کرتا ہے کہ ایک تو اس کا مقصد انسان کا اپنے آپ کو ایک ضابطے میں رکھنا ہو کہ دونوں میاں بیوی بی اب ایک ضابطے اور قائدے اور قانون کے اندر آ چکے ہیں اس کا مقصد محض جنسی یا حیوانی
1: خواہش پورے کرنے تک محدود نہیں ہے یہ پوری زندگی کا گویا کہ ان کا اپس کا تعلق ہے
0: اسی طرح قرآن حکیم یہاں پر ان خواتین کا بھی ذکر کر رہا ہے اس زمانے کے اندر جو غلام خواتین ہوا کرتی تھی ان کے بھی حقوق کا ذکر کی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تمہارے ذمے ہیں اور وہ نکاح کا رشتہ بھی فائدہ رشتہ ہوگا اس کا مقصد بھی ایک آئلی زندگی یا خاندانی زندگی بسر کرنا ہو لیکن نسبتاً اس کے حقوق ایک آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہوتے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگ میں قیدی خواتین ہوتی تھیں اب ان قیدی خواتین کو اس سوسائٹی کے اندر ایک باعزت زندگی دینا بھی ضروری تھا کہ ان کو ایک باقاعدہ ایک فیملی لائف دی جائے اس کے اندر ان کی پاکیزگی کا اہتمام کیا گیا تو جیسے ان کے حقوق نسبتاً کم رکھے گئے تو سزاؤں کا نظام بھی اسی طرح کم رکھا کہ جن جرائم میں ایک آزاد عورت کو پوری سزا ملتی ہے انہی جرائم میں غلام خواتین کو آدھی سزا ملتی ہے جیسے قرآن حکیم نے بدکاری کے جرم کی سزا درے بتائی ہے تو اگر یہی جرم کسی غلام خاتون سے ہو جائے گا تو اس کو پچاس ضروروں کی سزا دی جائے گی تو گویا توازن رکھا گیا کہ اگر کسی وجہ سے ان کے حقوق کم رکھے گئے اور ظاہر وہ ضرورت تھی کیونکہ یہ جنگ میں قید ہونے والی خواتین تھیں اس لیے اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک انسانی زندگی دینی بھی ضروری تھی کہ بجائے اس کی کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے یا تنہائی میں رکھا جائے یا بغیر نکاح کے ان کو رکھا جائے تو اس سے زیادہ سوسائٹی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک متوازن راستہ نکالا گیا ان تمام چیزوں کے ساتھ جو قرآن مختلف جگہوں پر غلاموں کی آزادی کا پورا کا پورا ایک طریقہ کار بتاتا ہے بہت سارے گناہوں کے کفارے میں سب سے پہلے قرآن غلام کی آزادی کو بطور کفارے کی ذکر کرتا ہے وہ پورا کا پورا ایک نظام ہے ان غلاموں کے حوالے سے اسی طرح پران حکیم اس بات کو بھی یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے اندر مالی نظام کو بھی بڑا بنیادی کردار حاصل ہوتا اس لیے واضح طور پر منع کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے تم نہیں کھا سکتے طاقت کے بل پر جبر کے بل پر جھوٹ کے بل پر چوری ڈکیتی رشوت جوا جتنی بھی ناجائز طریقے ہیں۔ صرف جائز طریقہ قرآن نکاح تجارت وہ بھی باہمی رضامندی سے کہ دو فریق بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی جبر کے آپس میں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اشیاء کا تبادلہ کر رہے ہیں ایک اپنی چیز دیتا ہے دوسرا اپنی چیز اس کو دے رہا ہے اس میں تو ہم ایک دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ظاہر وہ کاروبار نہیں ہوتا لیکن جہاں پر بھی لین دین ہوگا تو ناجائز طریقوں سے جو لین دین ہے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ظلم کے ساتھ معاملات کرتا ہے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالیں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی واضح کی ایک عمومی ضابطہ ذکر کی کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو تمہاری دیگر اعمال کی وجہ سے خود بخود معاف کرتا جائے گا تو سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے گناہ بالعموم وہی ہیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے صرف ایک بڑا گناہ اللہ کے حق کا جو شرک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ساری انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں والدین کی نافرمانی ہے سود خوری ہے کسی بھی پاک دامن شخص پہ تہمت لگانا ہے اسی طرح کسی کا مال کسی ناجائز طریقے سے ہتھیار لینا ہے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ہے یہ ساری وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی معاشرے سے کئی چیزیں کم درجے کی بھی ہوتی ہیں تو ان کم درجے کے گناہوں کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ اصل چیز بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے اگر انسان اپنے آپ کو دور رکھے گا تو جو معمولی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے درگزر کیا جائے ایک بڑے اہم موضوع پر قرآن یہاں پر گفتگو کر رہا ہے وہ ہیں دو مختلف جو صنفیں ہیں سوسائٹی کے اندر مردوں کی صنف اور عورتوں کی صنف اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی صنف بھی دوسری صنف کے حوالے سے اپنے دل کے اندر یہ خواہش نہ پیدا کرے کہ ان کی صنف تو بہت اچھی ہے بہت اعلیٰ ہے ہم بھی کاش اس صنف میں ہوتے مرد یہ کہیں کہ ہم کاش عورتوں کی صنف میں ہوتے یا عورتیں کہیں مردوں کے صنف میں ہوتے دونوں صنفیں اپنی اپنی جگہ پر سوسائٹی کی ضرورت ہیں اور دونوں مل کے معاشرہ بناتے ہیں کوئی بھی ایک دوسری کی جگہ نہیں لے سکتا ہر ایک کا جو کردار ہے وہ دوسرا ادا نہیں کر سکتا اور دونوں کے کردار سے مل کر سوسائٹی بنتی اس لیے جو بھی کردار ادا کرے گا مرد ادا کریں گے تو اس کے مطابق اس کے نتائج دیکھیں گے خواتین کریں گی تو اس کے مطابق اس کے نتائج دیکھیں گے تو اس وجہ سے کسی کے اندر یہ احساس کم ترین ہی پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی صنف کے مقابل صنف کو اعلیٰ سمجھے اور اپنی صنف کو کم سمجھنے لگ جائے حقیر سمجھنے لگ جائے اور پھر دل کے اندر آرزوئیں پیدا ہوں اور ہر صنف کے لیے اسلام نے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا ان کے حقوق کا تعین کر دیا کسی پر بھی کوئی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ دوسرے صنف میں ہوتا تو شاید اس کو زیادہ حقوق حاصل ہوتے تو اس لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں دونوں کو اس احساس سے کم تری سے نکالا گیا کہ جس صنف میں جس کو بھی پیدا کیا گیا وہ بالکل درست پیدا کیا گیا اور پورے حقوق کے ساتھ پیدا کیا گیا اور اس کا ایک متعین کردار ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس تعلق کو جو میاں بیوی بی کا ہے ایک اور عنوان سے ذکر کیا اور وہ ہے قوامیت کہ جب یہ یونٹ وجود میں آتا ہے خاندانی نظام تو کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے آپ کو ایک ذمہ دار کا تعین کرنا ہو کیونکہ کوئی بھی نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا سوسائٹی یا سوسائٹی کا کوئی بھی ادارہ ظاہر انارکی اور انتشار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا سسٹم کی اور نظام کی سوچ ہی سوسائٹی کو ترقی دیتی تو جہاں بھی دو افراد جمع ہوں گے تو لازمی طور پر وہاں پر ایک نظام وجود میں آئے گا اور اس کو لانا ہوگا اور اس میں آپ کو تعین کرنا ہوگا کہ کس نے کیا کام کرنا اور اس کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی کون جواب دے ہوگا تو اس فیملی یونٹ کی ذمہ داری مرد کو دی گئی کہ اس نے گویا کہ جواب دہی کرنی ہے قرآن حکیم نے اس کی دو وجوہات ذکر کی ایک تو دونوں کی جو نوعیت ہے صنفی اعتبار سے اس لحاظ سے جو مشکل کام ہے بھاری کام وہ مرد کے ذمہ رکھا گیا دفاع کے اعتبار سے موسموں کی سختی کے اعتبار سے کاموں کی جو سختی ہے اس کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ مرد کی صنف ان کاموں کو سنبھال سکتی تو اس لحاظ سے گویا اس کو اس یونٹ کی انتظامی ذمہ داری اس کے ذمہ کی گئی اور اسی وجہ سے مرد پر تمام اخراجات عائد کر دیے گئے گھر کا سارا خرچ اس نے اٹھانا اپنی بیوی کا بھی اپنے بچوں کا بھی جو بھی ان کی ضروریاتی زندگی تو اس لیے جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو پھر سارے انتظامی طور پر بھی اسی کو جواب دہ سمجھا جائے اس کے مقابلے پر دوسری صنف سے یہ کہا گیا کہ وہ خاندانی نظام کے اندر ایک ہم اہم کردار ادا کرے نیکی کا اور وہ وسائل جو مرد نے جمع کیے ہیں ان وسائل کی حفاظت اس نے کرنی یعنی ان وسائل زندگی کو پیدا مرد نے کرنا ہے اور ان کی حفاظت اس خاتون نے کرنی کیونکہ مرد تو ظاہر گھر میں پورا دن نہیں رہے گا پیچھے اس گھر کے پورے نظام کی حفاظت کرنا یہ گوہ ہے کہ اس خاتون کے ذمے تو یہ کاموں کی ایک تقسیم ہے اس میں کوئی بھی کام دوسرے کام کے مقابلے میں حکارت کا نہیں ہے کم درجے کا نہیں ہے انتظامی طور پر ظاہر ایک سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کسی کو بڑا ضرور بناتے ہیں تو کسی کو بڑا بنانے کا مطلب اس کی فضیلت یا دوسرے لوگوں کے اندر کمتری نہیں ہوتی تو یہ احساس برتری احساس کمتری کا رشتہ نہیں ہے. اس بنیادی تصور کو واضح کرنے کے بعد قرآن اگلے مسئلے پر توجہ دیتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان مسائل پیدا ہوں اگر مرد محسوس کر رہا ہے کہ اس کے تعاون کے باوجود اس کی بیوی بی پوری طرح اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے بلکہ بدخوئی کا مظاہرہ کر رہی نافرمانی کا مظاہرہ کر رہی تو پھر ایسی صورت کے اندر قرآن نے پورا ایک پروسیجر دی کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ سمجھانا بھجانا کہ اس چیز کو واضح کی سمجھایا جائے گا کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جائے اور اس نظام میں اس پورے طریقہ کار کے اندر صرف مرد نے ذاتی طور پر کردار نہیں ادا کرنا بلکہ خاندان کے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا انہوں نے سمجھانا بجانا ہے احساس پیدا کرنا ہے کہ مرد جو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ عورت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے اسی کو قرآن حکیم نشوز سے تعبیر کرتا تو نشوز در حقیقت جو میاں بیوی بی کے درمیان تعلق ہے آئلی تعلق اس میں عدم اطاعت بات کو نہ ماننا اس کو قرآن حکیم نے اس عنوان سے ذکر کیا تو سب سے پہلے اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا اس کو احساس دلایا جائے گا دوسرے مرحلے میں اگر اس سے بات نہیں بن رہی تو کچھ وقت کے لیے ان کے درمیان قطع تعلق ہو جائے ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے گا تو اس سے بھی کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا کہ جب علیحدگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علیحدگی مستقل حیثیت اختیار کر دے تو بہت ساری چیزوں پہ نظر ثانی کا موقع ملتا اور اگر اس طریقے کار سے ہی بات نہیں بنتی تو پھر خاندان کے بزرگ سختی بھی کر سکتے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ ان کو مار سکتے لیکن حدیث میں واضح طور پر کہا کہ ایسی مار نہیں دی جا سکتی جس میں کوئی ہڈی کا نقصان ہو جائے یا اس کو کسی بھی طور پہ کوئی خراش آ جائے مقصد تو یہاں پر اس خاندانی نظام کو بچانا ہے ایسا کوئی کام جس سے مزید بگاڑ پیدا ہو جائے وہ مقصود نہیں ہے تو اگر اس طریقے کار سے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پھر پچھلے سارے حساب و کتاب کو ختم کرو اس کو بار بار یاد کرانا یہ درست نہیں ہے لیکن اگر دونوں کے درمیان اختلاف بہت ہی آگے چلا گیا تو پھر دونوں طرف سے ایک ایک سالس بیٹھے حکم بیٹھے اور وہ آپس میں بات چیت کریں ایک مرد کا نمائندہ اس کی فیملی سے آجائے ایک عورت کا نمائندہ اس کے فیملی سے آجائے وہ سارے معاملات کا جائزہ لیں کہ معاملہ کیا ہے کس کی طرف سے کیا ہوتا رہا ہے اور وہ کوشش کریں کہ اس معاملے کو سلجھائیں تو اگر وہ واقعتا ان کی نیت ہوگی سلجھانے کی تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے تو یہ گویا کہ آئلی نظام کے حوالے سے قرآن نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ورنہ قرآن کا جو عمومی انداز ہے وہ اصولی بات کرتا لیکن قرآن نے آئلی نظام پر جہاں بھی گفتگو کی ہے وہ بہت ہی جزوی گفتگو کی جزیات تک چلا گیا کیونکہ یہ سب سے اہم ترین یونٹ ہے سوسائٹی کا جس کا تحفظ بہت ضروری ہے اور ان تفصیلات کو اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی خاندان بنے گا تو اس کے اندر اسی طرح کے مسائل رہیں گے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی بہت زیادہ ترقی ہو گئی وسائل بڑھ گئے تو جس کی وجہ سے اس کی کوئی حیت بدل جائے اس کی حیت نہیں بدل سکتی یہ انسانوں کی جو نیچر ہے وہ ایک ہی جیسی رہے گی تو اس لیے قرآن اس میں جو تفصیلات بتا رہا ہے وہ ناقابل تبدیل سوسائٹی کے وہ شعبے جن کے اندر حالات کی وجہ سے وسائل کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بدل جائیں اس میں پھر شریعت اصولی بات سمجھاتی ہے کہ ان اصولوں پر اپنے حالات کے مطابق کوئی بھی عملی ترتیب بنا لو اس تفصیل کا بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم پھر اس دائرے کو وسیع کرتا ہے کہ یہ حقوق کا نظام صرف فیملی کے حقوق تک محدود نہیں ہے تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر ان حقوق کا ذکر کیا اور سب سے پہلے تو سب سے بڑا جو حق اللہ کا ہے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن نے سلوک کرو قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرو یتیموں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ قریبی ہمسایوں کے ساتھ یعنی جن کے ساتھ قرابت کا رشتہ بھی ہے ہمسائی کے رشتہ بھی ہے اجنبی ہمسایا جس کے ساتھ قرابت کا رشتہ نہیں لیکن وہ اس محلے میں رہتا ہے اس گھر اس کا قریب ہے دیوار ملی ہوئی ہے ان کے حقوق بھی ہیں حتیٰ کہ قرآن حکیم نے کہا کہ جو تمہارے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہے اس کا بھی حق وقتی طور پر بیٹھ گیا تو وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں ان کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ حقوق جڑ چکے ہیں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پر اس طور پر بیٹھنا کہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے آدمی کی دل آزاری ہو اس کو بھی گوئے کے حقوق کے دائرے میں ذکر کر دیا ورنہ عام طور پہ تو سمجھا جاتا ہے وقتی طور پہ بیٹھنا ہے میں جیسے چائے بیٹھوں جیسے چائے گفتگو کروں جیسے چائے طرز عمل اختیار کروں کسی کو تکلیف ہوتی تو دو دوسری جگہ اٹھ کے چلا جائے اس سوچ کی نفی کی گئی نہیں تمہاری ذمہ داری ہے جب تم کسی جگہ پر بیٹھے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو تمہاری طرف سے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے مسافر کے حقوق ذکر کیے گئے اسی طرح غلاموں کے حقوق میں ذکر کیے گئے تو گویا سوسائٹی کے اندر جو جو بھی انسانی تعلقات کی نوعیت بنتی ہے ان تمام کا قرآن نے ذکر کر دیا کہ جب بھی کسی انسان کا کسی بھی انسان سے کوئی بھی تعلق بنے گا تو اس کے ساتھ حقوق لازمی آئیں گے حقوق کے مقابلے پر جو سوچ ہے جو حقوق ادا نہیں کرتے ان کو قرآن حکیم جو عنوان دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے شیخی خور قسم کے دوسروں کو کمزور حقیر جاننے والے تو قرآن کہتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وسائل پر قابض ہو کر بخل اختیار کرتے وہ کسی کو دینا پسند ہی نہیں کرتے وہ سمجھتے ہماری چیز ہے یہ ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے جو قرآن نے ابھی فہرست ذکر کی ہے ان کو اس فہرست سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہماری چیز ہے ہم نے کمائی ہے ہمارا اس میں جو ہے خون پسینہ لگا ہوا ہے تو قرآن ایسی سوچ کو یہاں پر اس کی نفی کر اس کی مذمت کر اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف خود بخل سے کام لیتے ہیں خود وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں کوئی اور خرچ کر رہا اس کو بھی جا کے کہتے ہیں یہ تم کیوں پیسے ضائع کر رہے جوڑ کے رکھو تمہاری چیز ہے تم خواہ دوسروں کو دیتے پھرتے تو یہ سرمایہ پرستی کی سوچ ہے کہ سوسائٹی میں گویا کہ سرمایہ کو اپنے پاس اس طرح محفوظ رکھنا کہ دوسروں کے حقوق جو اس پر عائد ہو رہے ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں اور یہ در حقیقت دین کی سوچ نہیں کفر کی سوچ ہے قرآن حکیم اس کو کافرانہ رویے کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا تو ایک طرز عمل تو یہ ہے کچھ دوسرے طرز عمل کے لوگ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اس خرچ سے مقصود بھی ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں ریا کے طور پر کہ اس سے اپنی نمود و نمائش پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سوسائٹی میں ان کا ایک اچھا تاثر پیدا ہوگا اس کو پھر وہ کیش کرائیں گے قرآن حکیم اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہے کہ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو ان کا کیا نقصان تھا یہ اللہ کے دیے ہوئے چیز میں سے خرچ کرتے تو کیا نقصان تھا دیا بھی اللہ نے اور صرف ان سے یہ تقاضا کیا کہ اس کو فلاں جگہ پر اتنا خرچ کر دو یہ بھی نہیں کہا کہ سارے کا سارا نکال کے دے دو لاش اور مفلس بن کے بیٹھ جاؤ یہ بھی نہیں کہا دیا بھی اس نے تو اگر یہ بات مان لیتے تو انہیں کیا مسئلہ تھا باقی اللہ تعالیٰ تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دگنا دیتا اپنی طرف سے اسی بڑا اجر دیتا اب چونکہ اجر کی بات ہوئی تو یہ دنیاوی اجر بھی ہے اور اخروی اجر بھی ہے اور قیامت کے روز قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا تو پھر وہاں پر ایمان والی جماعت کو تو کل انسانیت پر بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر گواہ کے طور پر آئیں گے کہ اس امت نے آپ کے دیئے گئے اصول ضابطوں کو کہاں تک پورا کیا کیا, کیا کوتاہی کی اس لیے وہ دن وہ ہوگا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ کافر یہ آرزو کریں گے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کہ کاش زمین میں وہ برابر کر دی زمین میں ہی رہیں کوئی حساب و کتاب نہ ہو اور اس روز وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے ہر چیز ظاہر ہو جائے احکام کے ساتھ ساتھ ابھی آئلی مسائل پر گفتگو قرآن نے کی اب اس کے بعد کچھ اور مسائل جن کا تعلق طہارت سے ہے پاکیزگی سے ہے اور ایک اور معاشرتی مرکز سے ہے جو مسجد کی صورت میں اس کی بھی آداب بتائے گا کہ سوسائٹی کو جوڑنے کا ایک بہت اہم ترین ادارہ وہ مسجد کا اس کے آداب کے طور پر ایک تو سب سے اہم بات یہ بتائی کہ مساجد کے اندر سب سے اہم ترین فریضہ نماز کا ہوتا ہے اور اس نماز کے اندر سب سے اعلی ترین کلام قرآن کا پڑھا جاتا ہے اور اس قرآن سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے اس قرآن کہتا ہے کہ ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کہ جب تم پر کوئی نشے کی کیفیت ہو بعد میں نشی کے تو مستقل طور پر حرمت آ گئی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس میں ابھی باقاعدہ احکامات نہیں آئے تھے لیکن یہ منع کر دیا گیا کہ ایسی حالت میں تو عبادت کے قریب جانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ تم کہہ کیا, کیا رہے ہو تو گویا قرآن کا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کی حالت میں کیا کلمات سن رہے ہیں یا کیا کلمات پڑھ رہے ہیں تو اس کی کم سے کم ہمیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا مفہوم پتہ ہو کہ یہ مفہوم ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا یہ سن رہے ہیں اسی طرح جو ہم تصویہات پڑھ رہے ہیں اتحیات پڑھ رہے ہیں کہ جو کلمات پڑھے جا رہے ہیں ان کا ہمیں علم ہو کہ ان کا مفہوم کیا ہے اسی طرح نماز اور مسجد سے تہارت کہ جو منافی صورت حال ہے جنابت کی حالت ہے ایک شخص کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے منع ہے مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے کوئی ایسی صورت ہے اس کی کوئی گزرگاہ ہے وہ وہاں کہیں جانا چاہتا ہے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ایک مجبوری کے طور پہ وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی باقی پرانے حکیم اس چیز کو بھی بتا رہا ہے اور یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی کہ ایسی صورتوں میں جب پانی دستیاب نہ ہو یا پانی دستیاب ہے لیکن اس کا استعمال انسان کے لیے نقصان دے تو پھر تیمم کی اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان خصوصیات میں ذکر کیا کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن جو سوسائٹی کے اندر رویے ہیں جن سے سماج بگڑتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ نفاق کے رویے ہیں ان پر بڑی تفصیل سے قرآن گفتگو کر اور یہ منافقت بالعموم مذہبی لوگوں کے اندر ہوتی جو کسی نہ کسی مذہب سے اپنا تعلق جوڑتی چنانچہ اس دور کے اندر جو یہودی لوگ موجود تھے ان میں سے ہی کچھ لوگ ان نے منافقت کا روپ دھار لیا تھا خود ان یہودیوں کا کیا طرز عمل قرآن حکیم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا اب یہ گمراہی کے خریدار کتاب ہدایت کی تھی اس کتاب سے بجائے ہدایت کا کام لینے کے انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لی اب گویا کہ وہ گمراہی خرید رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی راستے سے بھٹکا رہے ورنہ کتاب والے کا تو کام ہوتا ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر رہے اور دوسروں کو بھی صحیح راستہ بتائے انہی یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلمات کے اندر تحریف بھی کی معنے بدل دیے الفاظ بدل دیے مفہوم کچھ سے کچھ کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اس کا مطلب یہ کہ ہم اس پر غور کریں گے اور لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں ہم گناہ لوگ ہوں یہ جو انداز ہے کہ ہم سنا اور ہم گناہ لوگ ہیں یعنی عمل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس کو مذمت کے طور پہ ذکر کیا تعریف کے طور پہ ذکر نہیں کیا کہ کسی بھی کام سے بچنے کا یہ طریقہ ہوتا کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں ہم کہاں ان پہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ قابل تعریف چیز نہیں قابل مذمت کہ جب ایک اللہ کا حکم ہمارے علم میں آ چکا ہے تو وہاں پر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا بھی اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے اطاعت بھی کریں گے یا اسی طرح ان کا طرز عمل ایک یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیں ہمارا سنانا مقصد نہیں ہے یہ بھی گویا کہ ان کا توہین امید انداز تھا یا اسی طرح زبان موڑ کے ایک اور لفظ کہا کرتے تھے رائنا کا جس کا ویسے تو مطلب تھا کہ ہمارا خیال کریں ہماری رعایت کریں لیکن اس طور پر اس کو ادا کرتے تھے کہ معنی بدل جاتا تھا تو ان الفاظ پہ پابندی لگا دی گئی قرآن نے یہ نکا کہ لفظ صحیح استعمال کرو بلکہ قرآن نے کہہ دی کہ لفظ ہی استعمال نہیں ہو سکتا ایسا لفظ کہ جس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو شریعت نے اس رائنہ کے لفظ بھی پابندی لگا دی اور متبادل لفظ دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا ہو تو عمرہ ہماری طرف دیکھیں مقصد یہ کہ اس طرح کے الفاظ کی آڑ میں جن لوگوں کی بدنیتی ہے اس کا بھی انسداد کر دیا جائے پہلے کتاب سے کہا جا رہا ہے جن کو اللہ نے کتاب دی تھی کہ اللہ نے جو اب کتاب نازل کی ہے قرآن کی صورت میں اس پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس اس ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اللہ تعالی تمہارے چہروں کو مٹا ڈالے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے اور پھر ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دے یا تم پر لانت کر دے جس طرح کہ تمہارے اندر ماضی کے اندر ہفتے والوں پر لانت ہوئی تھی یہودیوں کو ہفتے کا دن مقدس دن کے طور پہ دیا گیا تھا اور پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ شکار نہیں کریں گے ان نے گیلے بہانے کر کے شکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شکل مشق کر دی گئی تھی قرآن حکیم یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ جو سب سے بڑا ناقابل معافی جرم ہے وہ شرک اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا اس میں کسی کو اس درجے میں شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی جو جو بھی حقوق ہیں کہ اللہ سے محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر اختیارات کا جو تعلق اس دنیا کے اندر وسائل پر اس کی ملکیت کا تعلق ان میں کسی درجے میں بھی شراکت ہوگی تو یہ ناقابل قبول محبت صرف اللہ کی ہے اس محبت کے تابع ہو کر دیگر محبتیں اس کے برابر کی نہیں ہو سکتی اختیارات صرف اللہ کے ہیں کسی اور کے اختیار تابعیت میں تو قبول ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فلاں کو میں نے اختیار دیا ہے دنیا کے اندر تمام اشیاء کی ملکیت اللہ کی ہے اس نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ ذابطوں کے اندر کچھ چیز دے دی ہے تو ایک محدود ملکیت لیکن حقیقی اور مطلق ملکیت اللہ کی ذات کی ان چیزوں کے اندر کسی بھی درجے میں جو شراکت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ شرک کہلائے گی اور ناقابل معافی ہوگی اسی طرح قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ دو دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ پاکیزگی اللہ نے کرنی ہوتی ہے خود اپنے منہ یا مٹھو بن کے بیٹھ جاؤ اپنی صفات بیان کرنا شروع کر دو اپنی تعریف کرنی شروع کر دو اور اس طرح لوگوں پر اپنی نیکی کا تاثر قائم کرنا چاہو تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح اہل کتاب کا ایک اور غلط طرز عمل کہ یہ لوگ ایک طرف تو کتاب پر ایمان کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے ایک متوازی نظام بنا لیا یہ ایمان رکھتے ہیں خود ساختہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں شیطانی نظام پر ایمان رکھتے ہیں دنیا کے اندر جو تاغت کی جو بھی کوئی شکل ہے اس کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں دعویٰ کتاب کو ماننے کا قبول کرتے ہیں دنیا کے اندر جبر کے قوانین کو ظلم کے قوانین کو خود ساختہ قسم کے جو مذہب کی عملیات ہوتی ہیں مذہب کے نام سے جو فرسودہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو فرسودہ مذاہب کی رسومات اور دنیاوی نظام کے اندر جو بھی سیاست کا ظالمانہ نظام چل رہا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اتنی ڈٹائی ان کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے پر جو کافر ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ سیدھے راستے پر چل رہے حالانکہ اہل کتاب ہونے کے ناطے تو ان کا طرز عمل مسلمانوں کی طرف ہونا چاہیے تھا رجحان ادھر ہونا چاہیے تھا دیکن جب دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جائے اور ذہنوں پر مفادات غالب آ جائیں تو مذہبی لوگ بھی پھر وہاں پر اپنا سارا وزن ایسے فریق کی طرف ڈالتے ہیں جو مذہب کا سرے سے قائل نہیں ہوتا مذہب کا دشمن ہوتا اب قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ ان کا طرز عمل کس وجہ سے کہ کیا ان کے پاس دنیاوی سلطنت کا کوئی حصہ موجود ہے اور اب وہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی نہیں دینا چاہتے یا ان کو مسلمان جماعت سے حسد ہو گیا کہ آج تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے ہماری نسل میں نبی آتے رہیں اب یہ نبوت باہر چلی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو نبوت عطا کر دی ہے اب ان کے اندر یہ حسد ہے اس حسد کی وجہ سے گویا اپنی کتاب کی ہدایات کی بھی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کو بھی پامال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عالیہ ابراہیم کو کتاب دی ہے حکمت دی ہے پہلے بھی آل ابراہیم تھے وہ اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کا سلسلہ تھا اب بھی عالیہ ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے آ گیا اس سے باہر تو کہیں نہیں گیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہو ایک ہی خاندان کے اندر ہے لیکن چونکہ تنگ نظری ہے مفاد پرستی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کی جو بنیادی ہدایات ہیں ان کو بھی پس پش ڈال دی قرآن حکیم ان کو تنبی کر رہا ہے کہ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے اور ایسا نہیں کہ آگ میں گیا ہے تو آگ میں جل کے ختم ہو گیا وقتی طور پہ اذیت ہوئی بات ختم ہو گئی قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے جب بھی ان کی کھال جلے گی ہم اس کو ان کو نئی کھال پہنا دیں اور جو اذیت ہوتی ہے وہ کھال کو ہی ہوتی ہے اگر کھال اتر جائے تو اس کے بعد اذیت کم ہو جاتی ہے تو یہ بات واضح کی جا رہی کہ جرم کی سنگینی ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جل بھن کے ختم ہو گیا یہ مسلسل ان کو سزا ہوتی رہے گی تاکہ اللہ کا عذاب چکھیں قرآن حکیم معاشری کی تشکیل کے حوالے سے یہاں تین بڑے اہم اصول بیان کر سب سے پہلے بات کی گئی کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو اب امانت کا جو لفظ ہے یہ مادی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کی اجازت نہیں جس نے آپ پر اعتماد کیا ہے اس کے اعتماد کو کسی بھی صورت میں ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں چاہے کسی مادی شکل میں کیا کوئی چیز آپ کے حوالے کر دی تھی یا کسی بھی وجہ سے آپ پر اس نے کوئی بھی اعتماد کیا حتہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ مانگا گیا تو گویا اس کو ایک امانت دے دی گئی اب اس کو صحیح صحیح مشورہ دینا ضروری ہے اگر اس میں غلط بیانی کرے گا تو گویا یہ بھی خیانت ہو تو اس لحاظ سے پوری انسانی زندگی امانت بن جاتی ہے ہمارے باہمی تعلقات سارے کے سارے امانت بن جاتے ہیں. ہماری جو بھی ذمہ داریاں امانت بن جاتی ہیں. اگر ایک گھر کی حد تک ذمہ داری ہے تو گھر کی امانت ہے ایک شخص کے پاس شہر کا نظام ہے تو شہر کی امانت ہے ملک کا نظام ہے تو ملک کی امانت ہے کسی ادارے کا انتظام اس کے ذمہ ہے تو ادارے کی امانت ہے تو گویا سوسائٹی کی بقا وہ امانت کے اصول پر استوار ہوتی اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں نا اہل لوگوں کے پاس چلی جائیں گی تو یہ گویا قیامت کا منظر ہوگا پھر قیامت کا انتظار کرو دوسرا اصول بتایا گیا کہ سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام کہ اپنے معاملات میں جہاں پر بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو عدل کو پیش نظر رکھو جب بھی تمہیں دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ طے کرنا پڑے تو عدل کے اصول کو پیش نظر رکھو وہاں پر کسی بھی طور پر ظلم کرنا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا کسی کو ترجیح دینا درست نہیں تیسری بات قرآن حکیم نے بتائی کہ جو سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے وہ کچھ اصولوں پر استوار ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد اول المر کی اطاعت جو سوسائٹی کا نظم و نسق سنبھالے میں اور قرآن نے یہاں پر اجتماعی طور پر ذکر کیا کہ ایک اجتماعی نظام ہے جو پوری سوسائٹی کو چلا رہا ہوتا ہے کچھ واضح قوانین قرآن نے بتا دی ہے کچھ واضح باتیں حدیث نے بتا دی اب ان کی وضاحت کرنا ان کی تشریح کرنا ان کی روشنی میں عملی نظام بنانا یہ العمر کا کام ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر انتشار اور نارکی یہ سوسائٹی کی تباہی ہوتی اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے اس سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر نظم و نس قائم کیا دی. سوسائٹی کو باقاعدہ ایک نظام پہ استوار کیا جائے اس کے قاعدے ضابطے مقرر کیا جائے اس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ ذمہ داریاں تفویض کی جائیں پھر ان ذمہ داریوں کے مطابق ان کی بات کو مانا بھی جائے تو پھر معاشرہ ظاہر ایک ترقی کرتا ہے اور اگر کسی موضوع پر آپس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے تنازع ہو جاتا ہے تو اللہ اللہ کے رسول یعنی قرآن اور سنت یہ اساس ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لو کہ کس کی بات قرآن کے قریب ہے سنت کے قریب ہے تو اس کی بات قبول کرو من مانی والا جو طریقہ ہے یہ سوسائٹی کے اندر تباہی کا باعث بنتا اس کے بعد قرآن حکیم نے اس کے مقابلے پر یہ تو اہل ایمان کی باتیں بیان کی اس کے مقابلے پر ان خود ساختہ مذہبی لوگوں کی قرآن نے یہاں پر مذمت کی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے تھے ہم آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کتاب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی سماجی مسائل کے اندر وہ تاحود کے پاس جا کے فیصلے کرواتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ظلم کا نظام قائم ہے بجائے اس کے کہ وہ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئیں وہ سوسائٹی میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ظلم کے نمائندے کہ ہم جھگڑا وہاں جا کے طے کروائیں گے حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ تاوت کا انکار کرو جو متبادل متوازی ظلم کا نظام ہے اس کا انکار کرو تو مذہب ان کا کچھ ہے اور ان کی سیاست اس سے مختلف ہے ان کا سماج اس سے مختلف ہے جب ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ چیزوں کی طرف آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے کنی کترا رہے ہوں گے ہٹ رہے ہوں گے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ادھر نہ جانا پڑے اور جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے پھر دوڑے آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں ہم تو بھلائی چاہتے ہیں ملاپ چاہتے ہیں جھگڑوں کو مٹانا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے ان کے دلوں کے اندر کیا چیز ہے لیکن آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں توجہ نہ دیں نصیحت کرتے رہیں مؤثر بات سمجھاتے رہیں کہ شاید کسی بھی وقت ان کی دل کی کایا پلٹ جائے رسول کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھیجتے اس لیے ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں اس کی اطاعت کریں اب اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو کیا بہتر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر معذرت کرتے اللہ سے بھی معافی مانگتے اللہ کے رسول سے بھی درخواست کرتے کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں اگر ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اس کے بعد قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی کی حیثیت نہ دی جائے اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں کہ جو عملی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کے لیے تیار نہ ہو صرف دعوی کے حد تک کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایمان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ عملی جو سماجی مسائل ہیں اس میں فیصلہ کن حیثیت کس کو دے رکھی اور پھر اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنے کے بعد دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہ ہو دل سے قبول کریں تو پھر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے قرآن حکیم اطاعت کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے کی اجتماعیت کے ساتھ رکھے گا انبیاء کی صدیقین کی شہداء کی صالحین کی اہلی ایمان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ مدینہ کے اندر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ آیات وہاں نازل ہو رہی ہیں یہاں پر کشمکش بھی ہے جنگیں بھی ہو رہی ہیں تو اہلی ایمان سے یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے لیے مسلح رکھو اب اس کے بعد تمہیں اکٹھا نکلنا پڑتا ہے گروپ کی صورت میں نکلنا پڑتا ہے اکیلا نکلنا پڑتا ہے وہ حالات کے مطابق حکمت عملی بنی تو جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے پر تیار رکھو تو تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹال مٹول کر۔ میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب اگر میدان میں تم گئے اور وہاں پر میدان کے اندر تو صورتحال دونوں طرح کی پیش آتی ہے کامیابی بھی ملتی ہے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ لوگ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا احسان ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے اور اگر میدان جنگ میں تمہیں کامیابی ملتی ہے اور دشمن کے وسائل قبضے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ تم سے کٹے ہوئے لوگ ہیں قرآن ان کے جملے نقل کیے ہیں کہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو تعلق ہی نہ ہو کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی بڑی کامیابی مل جاتی یعنی اس کے اندر بھی حسد ہے خود جان بوجھ کے پیچھے رہے جانا نہیں چاہتے تھے کہ معلوم نہیں کہ حالات کیا ہوں وہاں پر کیا صورت حال پیش آئے تو یہ جو رویہ ہے اسی یہ اسی کو نفاق کا رویہ کہا گیا کہ مشکل وقت میں ساتھ نہ دینا اور اس کے بعد اگر نتائج اچھے نکلے تو اس پہ گویا حسرت کا اظہار کرنا چلے پیچھے رہ گئے تو اتنا تو کر سکتے تھے خوشی کا اظہار کرتے چلیں جو ہمارے ایمان والے تھے جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں ان کو کامیابی مل گئی ہے ان کی کامیابی بھی ان سے ہضم نہیں ہوتی اور تکلیف میں تو ویسے ہی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم مصیبت سے بچ گئے لہٰذا اللہ کے راستے میں انہی کو جنگ کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کا سودا کر لیا جن کے ذہن کے اندر دنیاوی مفاد نہیں وہی اللہ کے راستے میں جنگ کر سکتے ہیں اب جنگ کے بعد ظاہر غلبہ بھی ملتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادت ہو جائے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے قرآن یقیم یہاں پر قطال کی اور جنگ کی جو حکمت ہے یا اس کا سبب ہے وہ متعین کر رہا ہے اور توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ان لوگ کے لیے جو زمین کے اندر کمزور بنا دیے گئے مستضف لوگ جن کو پامال کر دیا گیا جن کو پست کر دیا گیا جو دشمن کے چنگل میں ہیں جو اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کی آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے شریک نہیں ہوتے ان کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اختیار کرتے اب ظاہر جنگیں تو دنیا کے اندر چلتی ہیں ایک وہ ہیں جو تاغت کے لیے لڑتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے مفادات پورے کرتے ہیں جو ایمان والے وہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا اس لیے علی ایمان سے کہا گیا قاتل اولیاء شیطان شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو اور شیطان کی چال تو بہت کمزور ہے ان مفاد پرست مذہبی لوگوں کا ایک اور رویہ قرآن نے ذکر کیا کہ ابتدائی دور میں ممانعت کر دی گئی تھی کہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں شروع میں منع تھا ادمی تشدد کی حکمت عملی تھی کہ جو احکام تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان پہ عمل کرو نماز کا حکم دیا گیا اس پہ پابندی سے عمل کرو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو لیکن ابھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم دشمن سے لڑو ایک وقت گزرنے کے بعد اجازت مل گئی بلکہ قطال فرض کر دیا گیا کہ اب میدان میں نکلو دشمن کا مقابلہ کرو تو یہی لوگ جو کل تک مذہب سے جڑے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر چور قرآن کہتا ہے یہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے خوف سے زیادہ دشمن کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا اور زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ اللہ یہ جنگ کیوں فرض کر دی کچھ مزید مہلت دے دی تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ ایمان والے ہیں یا نفاق والے ان کو آپ کہہ دیں کہ تم کب تک موت سے بچو گے تم موت سے بچاؤ کے لیے بڑے مضبوط قسم کے قلعے بھی تیار کر لو موت تو وہاں بھی آئے گی اب ان کا طرز عمل یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر ظاہر ہے کہ اچھے حالات بھی ہوتے ہیں ناگوار حالات بھی ہوتے ہیں اگر اچھے حالات ہوں کامیابی مل جائے تو وہ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی وہاں پر کمی بیشی ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مہرد الزام ٹھہراتی ہیں یا آپ کی وجہ سے وہ ان کو کہتے ہیں سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بات سمجھنا نہیں چاہتے یا چلیں یوں کر لیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب نہیں کرنا چاہتے تو یوں کہیں ہماری وجہ سے بجائے اس کے کلّہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہو گیا ان کی حالت یہ ہے یہ ساری اس مذہبی جماعت کی قرآن شناخت بیان کر رہا ہے جس نے مذہب کا روپ دھارا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس کو منافقت کہتے ہیں مفاد پرست مذہبی طبقے کی یہ سوچ ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں تاطن فرما برداری جو حکم دیں گے سر آنکھوں پر اور جب راتوں کو آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا کس طرح وہاں سے ہم نے چور دروازے تلاش کرنے اللہ تعالیٰ تنبی کر رہا ہے کہ جو کچھ راتوں کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہو ہم سب لکھ رہے ہیں لیکن آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہ اٹھائیں اعراض کریں کیونکہ سوسائٹی کے اندر یہ ملے جلے میں اب اس سوسائٹی کے اندر ان کے خلاف اقدام کرنے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوں گی کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں تاثر یہ کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا بھی گیا کہ آپ ان کے خلاف سخت قدم اٹھائیں تو آپ نے اس کی یہی حکمت بتائی کہ اگر میں ان کے خلاف سخت قدم اٹھاؤں گا تو دنیا کے اندر یہ تاثر پیدا کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول پہلے دشمنوں سے لڑتے رہے اور اپنے لوگوں سے لڑنا شروع کر دی تو اس حکمت کی وجہ سے آپ نے سخت قدم نہیں اٹھایا لیکن اتنا ضرور کیا کہ ایمان باری جماعت کے شعور کو بلند کیا کہ رویوں سے سمجھو کہ یہ رویہ کس قسم کے لوگوں کے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس قرآن میں بے شمار تضادات ہوتے کیونکہ جو قرآن تئیس برس میں نازل ہوا ہے تو تئیس برس میں تو انسانوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں کہیں بھی بات یاد نہیں رہتی تو بہت ساری تضادات ہوتے اگر کسی انسان کی کاوش ہوتی لیکن قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے پہلی وہی سے لے کر آخری وحی تیئیس برس کا عرصہ ہے اور بہت سارے مد و جذر ہیں اس کے اندر مکی کی زندگی مدنی زندگی میدان جنگ کی زندگی امن کی زندگی لیکن ان تمام تعلیمات کے اندر ایک ترتیب ایک توازن اور ایک دوسرے کی تائید ملتی ہے تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن نے ایک اور طرز عمل کی طرف توجہ دلائی ایسے لوگوں کا جو مذہب کے آڑ میں ہوتے ہیں کہ ان کا طرز عمل یہ ہے ان کے ذہنوں کے اندر جو معاشرے کی سماج کی شکل ہوتی ہے نظم و ضبط کی وہ موجود نہیں ہے بد نظمی ہے مفاد پرست سوچ کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا جب بھی کوئی خبر پہنچتی ہے خوف کی ہو جنگ کی ہو امن کی ہو بغیر سوچے سمجھے اس کا پروپیگنڈا کر دیتے تحقیق بھی نہیں کرتے کہ خبر صحیح ہے غلط ہے قرآن کہتا ہے اگر بہتر ہوتا کہ اس معاملے کو وہ لے کر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اسی طرح نظم و نسق جن کے ذمے ان کے پاس لے کے جاتے کہ ہمیں یہ خبر معلوم ہوئی ہے یا افواہ ہم تک پہنچی ہے تو سوسائٹی کے اندر جو سمجھدار طبقہ اس بات کی حقیقت کو جان لیتا کہ یہ بات ہے کیا سچی ہے جھوٹی ہے اس کا پروپیگنڈا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کو محدود رکھنا چاہیے تو یہ بھی گویا کہ سوسائٹی کی زوال کی علامت ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی خبر ایک طرف سے نکلی بغیر کسی تحقیق کے اس کا چرچہ شروع ہو جاتا ہے جیسے آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے کہ اتنا گویا کہ جھوٹ سچ کا امتیاز ختم ہو چکا ہے ایک بات ادھر سے ادھر چل پڑتی ہے تو اچھی خبریں بھی چل پڑتی ہیں بری خبریں بھی چل پڑتی ہیں حوصلہ شکن خبریں بھی چلتی سوسائٹی کے اندر بد امنی کی خبریں بھی چلتی ہیں جھگڑے والی تنازعات والی خبریں بھی چلتی ہیں جس سے وہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بدنظمی پیدا ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر نارکی پیدا ہوتی ہے تو قرآن نے اس کو سختی سے روکا کہ کسی کے پاس کوئی بھی اطلاع ہے امن کی ہو خوف کی ہو اس کو فورن ذمہ دار لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے وہ تحقیق کریں گے کہ خبر کہاں تک درست ہے اس خبر کو پھیلانے کا فائدہ ہے یا اس خبر کو محدود کرنے کا فائدہ ہے قرآن حکیم یہاں پر تنبیہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو خوشامت پسند ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر دو رائے پیدا ہوگی کچھ کہتے ہیں ان سے تعلق رکھنا چاہیے اچھے لوگ ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں کچھ کہتے تھے، نہیں غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے دور رہنا چاہیے قرآن نے اس پہ تنبیہ کی کہ کی کیا وجہ ہے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے تمہیں ایک رائے پر رہنا چاہیے ایک حکمت عملی پر رہنا چاہیے تم کیا چاہتے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمرائی کے حالت میں رکھا ہو تم تم ان کو ہدایت دو گے یہ تو گمراہ قسم کے لوگ ہیں یہ تو تمہارے ساتھ میل جول اس لیے رکھتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لے کے آئیں تو لہذا ان کو دوست مت بناؤ جب تک کہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ واقع تن شامل نہیں ہو جاتے پھر پتہ چلے گا نا کہ باقاعدہ ان نے جو بھی روپ دھارا ہوا ہے یہ سچائی کا ہے یا یہ ملمہ سازی کا ہے اب یہ جو لوگ ہیں یہ ہے کہ اصل میں دشمن ہیں جنہوں نے بظاہر تأثر یہ دے رکھا ہے کہ تمہارے دوست ہیں اب ان کے لیے کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ یہ اپنے گھر بار سے نکلیں اپنے شہر کو چھوڑیں مکہ کو اور مکہ کو چھوڑ کر یہ مدینہ آئیں ہجرت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تمہارے جماعت کا حصہ ہیں یا یہ دشمن کا حصہ ہیں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کو دشمن سمجھو اور دشمن کے طور پر پھر ان کو پکڑو ان سے جنگ کرو ان کو قتل کرو کیونکہ یہ دشمن ہے سوائے دو صورتوں کے اگر یہ ان اقوام سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارے معاہدات ہیں تو پھر تو معاہدے کے ہمیں پاسداری کرنی یا یہ تمہارے پاس اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر ایک سے کاٹ لیتے ہیں غیر جانبدار ہو جاتے ہیں نہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں نہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں تو اس صورت میں تو ظاہر ان کی جان بخشی ہو جائے گی لیکن اس کے علاوہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کسی بھی طور پر تمہارے اندر نرمی پیدا ہو جنگ کے دوران بسا اوقات غلطی سے کوئی مسلمان قتل بھی ہو جائے تو قرآن نے قتل خطا کے طور پہ باقاعدہ اس کا پورا کا پورا ہمیں قانون بتایا کہ اگر غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا کفارے کے طور پہ اور خون بہا بھی دینا ہوگا دیت جس کو کہا جاتا ہے اور اگر وہ مسلمان قتل تو ہوا لیکن اس کا تعلق بنیادی طور پر اس قوم سے تھا جو قوم تمہاری دشمن ہے اس سے جنگ ہوئی تو اب ظاہر وہ دشمن قوم کے اندر موجود تھا پتہ نہیں چلا لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو حالت ایمان میں تھا تو یہاں دیت تو نہیں ہوگی کیونکہ دیت تو ہم ان کو دشمن کو تو نہیں دے سکتے صرف ایک غلام آزاد کر دیں گے کفارے کے طور پر اور اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے تھا جس کے ساتھ معاہدات ہیں ہمارے تو پھر اس صورت کے اندر قرآن حکیم نے کہا کہ دیت دی جائے گی کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ ہے غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ غلام کو مومن غلام کو آزاد بھی کریں اور جن صورتوں میں غلام موجود نہیں ہے تو پھر اس کا متبادل ہے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا تو گویا غلطی سے بھی مسلمان قتل ہوا تو اس کا بھی قرآن نے کفارہ ذکر کیا کہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے ایک محترم جان زائے ہوئی تو کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا اور اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قرآن کا بہت سخت سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شخص جانم میں جائے گا اور قصاص کا ذکر قرآن پہلے کر چکا ہے ایک اور بڑی اہم بات کی طرف قرآن نے توجہ دلائی کہ سوسائٹی کے اندر بات بات پہ لوگوں کو کافر مت کہو تمہارے سامنے کوئی شخص آ کر تمہیں سلام کر دے اور تم کہو نہیں یہ تو کافر ہے اور اس کی جان لینے کے درپیہ ہو جاؤ اس کو قتل کر دو یہ بہت غلط بات ہے پوری طرح تحقیق کرو کہ آدمی ہے کون ہر ایک کو یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو گوئے یہ تکفیر ہے بات بات بھی کافر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے پوری تحقیق کرو کہ آدمی کون ہے اس کا پسے منظر کیا ہے یہ کیا کہتا ہے کرتا کیا ہے اور یہ سارا کام سسٹم کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے یہ معاشرے کے عام آدمی کو اختیار نہیں دے دیا گیا کہ لوگوں کے کفر کے فیصلے کر کے اور اس کے بعد لوگوں کی جان لینا شروع کر سختی سے منع کر دیا تم درحقیقت دنیا کے مفادات چاہتے ہو اس وجہ سے تم کسی کی جان لے لیتے یہ درست نہیں ہے تو میدان جنگ میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا ظاہر جنگ کے اندر تو دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو اب عن میدان جنگ کے اندر تلوار ایک مسلمان نے اٹھائی اس کو مارنے کے لیے اور اس نے اس موقع پر کلمے کا اظہار کر دیا تو اس میں تو ظاہری حالات یہی کہ اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے حرکت کی ہے تو اس مسلمان نے اس کی گردن اڑا دی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور جب اس صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو کافر تھا تو آپ نے کیا دل چیر کے دیکھا تھا تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا کہ کیا دل چیر کے دیکھا تھا تو وہ صاحبی کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں اس واقعے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا کہ کم سے کم حالت اسلام میں تو مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتا تو قرآن نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ بات بات پہ کسی کو دائرہ اسلام سے نکال دینا درست نہیں ہے پوری تحقیق کرو اور اس کے بعد بھی جو فیصلہ ہوگا وہ تمہارا نظم و نسق کرے گا کہ وہاں پر اس نے کیا کرنا قرآن حکیم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے جان و مال سے میدان کے اندر اپنی آپ کو خطرے میں ڈالنے والے اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہا کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ایک وہ ہے جو اپنی جان میدان میں ہتھیلی پہ رکھے ہوئے اور ایک وہ جو آرام سے گھر بیٹھے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا تو کوئی عذر ہے پھر تو اور بات ہے بلا عذر کے گھر بیٹھے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یقینا مسلمان تو وہ ہیں لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں جو جد وجہد کرنے والے ہیں ان سے وہ بہت پیچھے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور گروہ کا ذکر کیا کہ میدان جنگ میں جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے تو کچھ ایسے لوگ جو کافروں کی صف میں تھے ملائکہ نے ان کی روح قبض کی جنگ کے دوران وہ کام آ گئے تو ظاہر روح قبض ہوتی ہے تو ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں یہ مکہ کے لوگ تھے اور ان کو اس موقع پر جب ہجرت فرض ہو چکی تھی انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اس دور کے اندر ہجرت کی اساسوری فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان جماعت کا حصہ ہے یا نہیں انہوں نے مفادات کی وجہ سے ہجرت نہیں کی حتیٰ کہ ان کو کفار مکہ زبردستی میدان بدر میں بھی لے آئے اب ظاہر وہاں جنگ میں کام آ گئے تو فرشتوں نے اس آخری وقت میں ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے تو کہنے لگے ہم تو بڑے مستضف تھے کمزور لوگ تھے مجبور لوگ تھے یہ ہمیں پکڑ کر لے آئے تو فرشتے ان سے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت کر کے آنا چاہیے تھا اب باوجود اس کے کہ یہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن صرف ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن حکیم یہاں پر بڑی سخت سزا ذکر کر کہ ان کا ٹھکانہ میں۔ ہے کیونکہ ان نے ایک اجتماعی سماجی فریضے سے انکار کیا صرف عقیدے کا درست ہونا نا کافی ہے جب تک کہ اس کے جو عملی تقاضے پوری پورے نہ کیے جائیں ہو سکتا ہے آخرت میں اس سزا ملنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے کیونکہ اس کیفیت کو تو اللہ جانتا ہے لیکن یہاں پر ان کے اس عزر کو مسترد کر دیا کہ قتن تم مستضف نہیں تھے مجبور نہیں تھے تم گھر بار چھوڑ کے آ سکتے تھے جب ہجرت فرض تھی سوائے کمزور لوگوں کے کوئی بہت بوڑھا تھا تو اس کو مستثنی کر دیا عورتیں تھیں بچے تھے ان کو تو قرآن نے کہا کہ وہ تو مستضف تھے ان کے علاوہ کسی اور کو مستضف قرآن نے تسلیم نہیں کی قرآن حکیم نے جنگ کی صورت حال میں سلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دی نماز کیسے پڑھی جائے گی کہ ایسی حالت میں نماز کی ترتیب بدل دی کہ جہاد بہر المقدم ہے اس میں چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے وقفہ بھی آ رہا ہے یعنی عام حالات میں ایسی نماز کوئی پڑھے گا تو وہ نماز معتبر ہی نہیں ہوتی لیکن صرف مخصوص حالت میں جنگ کے اندر اس نماز کی پڑھنے کی اجازت دی گئی اس کو سلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور ضابطے کی بات یہاں پر بتائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مفادات کی وجہ سے خائن لوگوں کا, کا ساتھ دیتے ہیں ان کی وکالت کرتے ہیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان درست طریقے سے فیصلے کریں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اور کسی بھی خیانت پیشہ طبقے کا آپ ساتھ نہ دیں اس دور کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ نام نہاد مسلمان وہ بعد میں پتہ چلا منافق تو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر سے چوری اور چوری شدہ سامان اس نے یہودی کے پاس رکھ دی اب جب تفتیش کی گئی وہ مال تو یہودی کے پاس ملا تو اب یہ سارے جمع ہو گئے اس یہودی کو پکڑوانے کے لیے اور ظاہری حالات بھی یہی تھی کہ مال وہاں سے نکلا قریب تھا کہ اس کو سزا ملتی یہ آیات نازل کی گئیں کہ یہاں پر اب تحقیق کریں صرف اس وجہ سے کہ وہ اب دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں اس کی بات سنی جائے اس کے مقابلے پر جو کہ ظاہر آپ پر ایمان نہیں رکھتا تو یہاں پر جرم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ خیانت کرنے والا ہے آپ نے خیانت کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو اور کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے بحث بھی نہیں کرنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یہ مسلمان ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے یہودی کو ملنے چاہیے سامان بھی اس کے پاس سے ملا ہے وہ کہتا رہا کہ میں نے تو چیز میرے پاس جو آدمی نے امانت رکھی ہے اب وہ چونکہ پکڑا کیا تو اس لیے ان نے کہا نہیں یہ اس لیے چوری کی اس لیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ کسی کے عقیدے کے بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہودی عقیدے کا آدمی لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ دے دو اور مقابلے پر چونکہ مسلمان عقیدے کا دعویٰ رکھنے والا شخص ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دو وہاں پر معاملہ دیکھا جائے گا کہ ظالم کون ہے خائن کون ہے چور کون ہے سزا اس کو ملی کہ چاہے وہ ہم عقیدہ ہی کیوں نہ ہو اور مقابل فریق چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کو, کا انکار کرنے والا ہے لیکن چونکہ اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پورا کے پورے دو رکو اس موضوع پر قرآن نے نازل کر دیے کہ خام ایسے لوگوں کی طرف سے نہ بحث کرنی چاہیے نہ ان کی وکالت کرنی چاہیے نہ ان کی فیور کرنی چاہیے اور اگر دنیا کے اندر تم بحث کر بھی لو کامیاب بھی ہو جاؤ ثابت کر دو تم نے کہ یہ چور تھا تو یہ بتاؤ قیامت کے روز پھر کس کو لے کر آؤ بحث کرنے کے لیے وہاں کون کیس پیش کرے گا جو بھی زیادتی کر رہا ہے تو یقیناً اس کی بعض پرس ہوگی ہاں اگر بعد میں کسی کو احساس ہو گیا وہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن کرے کوئی اور ذمے آپ لگا دیں ایک ایسے شخص کے جس کا صرف تعلق ہی نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑا گناہ ہے قریب تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت آپ کو غلط راستے پر لے جاتی کیونکہ ان نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ سامان بھی وہیں سے ملا گواہ بھی جمع ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ نام نہاد مسلمان بھی تھے مقابل فریق جو ہے وہ یہودی ہے سامان بھی اس کے گھر سے نکلا ہے قریب تھا کہ آپ فیصلہ اس یہودی کے خلاف کر دیتے یہ تو اللہ تعالی نے اس موقع پر حالات واقعات بیان کر دیے کہ صورت حال یہ ہے یہ جو آپس میں مل کر یہ جو منافقین ہیں یہ مل بیٹھتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں قرآن نے کہا اس کے اندر کوئی بھلائی کی چیز نہیں ہے سرگوشی کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی اس کا مقصد ہے کہ ایک شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا کسی اور کے علم میں نہ آئے بہت اچھی بات ہے کسی کے اندر آپ نے کوئی غلطی محسوس کی آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ اسے سرگوشی کریں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہ ہو لوگوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہو گیا ہے آپ اس تنازع کو نمٹانے کے لیے کان میں کوئی بات کر دیتے ہیں تاکہ ان کا جھگڑا نمٹ جائے تو کوئی مثبت مقصد اور پھر تو ٹھیک ہے خواہ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھ جانا ظاہر بات ہے دوسرے لوگوں کے ذہن کے اندر بہت سارے بس خیالات پیدا ہوں گے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے تو ایسی کوئی بھی بات جس سے سوسائٹی میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوں وہ درست نہیں ہے قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان اور اس کا کام کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح طور پہ اپنے عزائم کا ذکر کیا تھا کہ میں ان بندوں سے اپنا حصہ بھی نکالوں گا میں ان کو اپنے ایجنڈے پر لے کر آؤں گا اور گویا عبادت بندگی جیسی اللہ کی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میری بات مان کر گویا مجھے بھی اپنی عبادت میں سے حصہ دیں گے میں ان کو گمراہ بھی کروں گا ان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات آرزوئیں پیدا کروں گا جس کے نتیجے میں جیسے میں ان کو راستہ بتاؤں گا وہ وہی کام کریں گے چنانچہ بطور مثال کے اس دور کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بتوں کے نام سے جانوروں کے کان کاٹ ڈالتے تھے تو اصل تو شیطان کا یہ بنایا ہوا ذہن کام کر رہا تھا یا اسی طرح میں ان کے ذہن پیدا کروں گا کہ اپنی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں مردوں کے اندر پیدا کروں گا تو عورتوں کی شکلیں اختیار کریں عورتوں کے اندر پیدا کروں مردوں جیسی شکلیں اختیار کریں میرا کام تو ہے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے پیدا کیا ہے اس کے اندر دوسری صنف کی طرف جانے کا جذبہ پیدا کر دینا کہ میں اس جیسی شکل بنا لوں اس جیسے طور طریقے اختیار کر لوں مقصد سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا لوگوں کی جو اصل حقیقت ہے شخصیت ہے ان کا جو ان کی پہچان ہے اس کو مٹانا ہے اور اس کے ذریعے ان کے درمیان جھگڑے اور تنازعات پیدا کرنا تو ہر وہ کام جس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہو تنازع پیدا ہو جھگڑے پیدا ہوں آپس میں تعلقات کی خرابی ہو یہ گوہ ہے کہ بنیادی طور پر شیطان کا ایجنڈا ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے اس بات کا کہ وہ اس سے اعراض کر رہا ہے قطع تعلق کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں کہ مل بیٹھ کے آپس میں کوئی صلح صفائی کر لے۔ اگر اپنی کچھ باتوں سے دستبردار ہو کر اس دواجی خاندانی رشتے کو باقی رکھا جا سکتا ہے تو رکھنا چاہیے صلح بہتر ہے وجہ اس کے کہ دونوں فریق اکڑ کے اور کہیں نہیں سو فیصد ہماری بات مانی جائے اور اس کے نتیجے میں رشتہ ٹوٹ جائے یہ مناسب نہیں ہے مل بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی صلح صفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بات سنی جاتی ہے, کچھ منوائی جاتی ہے. یقیناً انسانوں کے دلوں کے اندر بخل موجود ہے تو نہیں چاہتا کوئی بھی آدمی کہ وہ اپنی بات پر کسی بھی طور پر پیچھے ہٹے منوانا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اچھی طرح پیش آؤ اور اللہ تعالیٰ بھی یقینا بخشنے والا مہربان ہے تمام اہل ایمان کو قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ قوامین بالقش انصاف قائم کرنے والے بنیں اللہ کے لیے گواہی دیں چاہے وہ گواہی نتیجے کے اعتبار سے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کا نتیجہ اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ نکلتا ہو قراوت کے خلاف کیوں نہ نکلتا ہو لیکن سچائی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانیں انصاف کے علمبردار بنے یہ نہ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ یہ نقصان ہو جائے گا اور پھر ڈنڈی ماریں تمہیں کسی پر ترس نہیں آنا چاہیے نہ کسی سے مروب ہونا چاہیے کہ ترس کھا کے آپ غلط بیانی کر کے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی سے مروب ہو کر آپ کسی کا فائدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے خواہش پرستی سے بچو اور عزل پر قائم رہو سچی بات کی گواہی دو جیسی بات ہے ویسی بیان کرو اہل ایمان کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان رکھو صرف دعوے والے ایمان کافی نہیں ہے کتابوں پر صحیح طریقے سے ایمان رکھو اسی طرح قرآن حکیم چونکہ اس ساری صورح کے اندر جو بنیادی مضمون داخلی نظام ہے داخلی مسائل ہیں اور خاص طور پر وہ جو داخلی طور پر نفاق کی سوچ ہے قرآن اس کی بار بار نفی کر رہا ہے انہی کا ایک طرزِ عمل ذکر کیا گیا کہ یہ بظاہر مسلمان بنے میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن تمہارے بارے میں یہ ہمیشہ انتظار کی حالت میں ہوتے ہیں کہ جب بھی تم میدان جنگ میں جاتے ہو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کیا صورت حال بنتی تو اگر تمہیں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں بنائیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے ہمارے تعاون کے نتیجے میں تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہم شمار ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جاتا تو ان کے پاس جا کر کہتے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے اندر ماحول تیار کیا تھا مسلمانوں کے حوصلے پست کیے تھے تو ہمیں اس تعاون پر شاباش ملنی چاہیے اس پر ہمیں مفادات ملنے چاہیے یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے حقیقت یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ بھی ان کے دھوکے کا جو نتیجہ وہ ان کے سامنے آئے گا ظاہری طور پر تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے ہوئے نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں اللہ کا بھی تھوڑا بہت ذکر کر لیتے تزبزب میں رہتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں جس کا پلڑا بھاری دیکھا اس کے پاس پہنچ گئے تو یہ نفاق ہے جو سوسائٹی کے اندر مذہب کی آڑ میں لوگوں کی ایمان کو برباد کرتا ہے اس لیے ان منافقین کو قرآن کہتا ہے یہ سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اور ان کو کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ واقعتاً شکر گزار ہو جائیں سچے مومن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ان کو سزا دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی سزا دینے کا شوق نہیں ہے یہ اپنے کرتوتوں سے اپنے اعمال سے اپنے طرز عمل سے خود عذاب کے مستحق ہیں تو وہ عذاب سے بچنا ان کے ہاتھ میں یہ اس سے بچ سکتے ہیں اگر یہ بچنا چاہیں واقع دعوانا الحمد الحمدللہ رب العلم
1: Спасибо. Yeah. Спасибо. Yeah. Yeah.